0: Il y a un terrain qui est reconnaissable instantanément en NBA, c'est celui des Boston Celtics. Depuis 1946, les verts jouent sur un joli motif parquet, c'est-à-dire des petites pièces de bois organisées de manière géométrique qui donnent un aspect mosaïque. On distingue bien les plaques carrées d'un mètre cinquante-deux de large et de long. Elles sont disposées de manière à former ce qu'on pourrait qualifier de damier. Pourquoi et comment est né ce parquet si iconique C'est ce qu'on vous explique aujourd'hui dans l'histoire de basket. L'histoire du parquet des Boston Celtics, elle commence en même temps que celle des Boston Celtics. Nous sommes en 1946 et l'équipe va se lancer dans la Basketball Association of America, la BAA qui deviendra la NBA 3 ans plus tard. Sauf qu'en 1946, juste après la seconde guerre mondiale, on manque de pas mal de choses. Pour ce qui est du parquet, il est difficile de trouver des longs morceaux de bois, ils sont notamment gardés pour les parquets des maisons des soldats qui rentrent au pays. Alors il faut se débrouiller. Walter Brown, le premier propriétaire des Celtics, veut une surface de jeu de qualité. Il va donc faire le tour des séries de Boston pour récupérer des chutes. Au total, il dépense 11 000 dollars pour des chutes de chaînes rouge du Tennessee. Brown n'a pas le choix, elles sont agencées sous forme de parquet. Banco, ce sera donc le motif au sol du Boston Garden. Au total, 247 plaques carrées d'un mètre 52 de large et de long sont assemblées. Elles sont tenues par 988 vis et boulons. Walter Brown ne s'en rend peut-être pas compte à l'époque, mais il vient de donner naissance à un terrain qui va durer 53 ans et être le théâtre de 16 titres NBA. Si le parquet des Celtics est entré dans la légende de la franchise et de la NBA, c'est parce qu'il a aussi participé au succès de l'équipe de Boston. C'est en tout cas l'idée qu'alimente la légende. Au fil des 53 ans d'utilisation, le sol aurait été plus ou moins bien entretenu, au point qu'une légende commence à éveiller la crainte chez les adversaires, le parquet ne serait pas régulier. À certains endroits, le ballon ne rebondirait pas normalement, des espaces seraient apparents entre certaines dalles, des vis ou des petits morceaux de bois dépasseraient un peu. La rumeur dit même que les joueurs du coach Red Auerbach feraient exprès d'emmener les adversaires vers ces zones irrégulières pour provoquer des pertes de balles. « C'était unique parce que cela ne ressemblait à aucun autre terrain », expliquait Bill Russell, légende des années 50 et 60 au New York Times en 2000. « Mais le plus important avec ce parquet », expliquait Russell, « c'est qu'il perturbait les autres équipes et c'était très bien, ça faisait partie de notre légende quand nous bottions les fesses de tout le monde ». Ces « dead spots », littéralement « endroits morts, existaient réellement. Jeff Twiss, le président des relations médias de la franchise et historien officieux des Celtics, l'a confirmé à NBC Sports Boston en 2020. Selon lui, le parquet n'était pas particulièrement entretenu à l'époque. Entre 1946 et 1999, il n'aurait pas été resurfacé plus de 5 fois. A titre de comparaison, les surfaces de jeu actuelles sont remises en état une fois par an ou tous les deux ans. En 1995, le parquet des Celtics a même déménagé. Adieu le Boston Garden, bonjour le TD Garden, nouvelle salle des équipes de la ville. En 1999, une page se tourne à Boston. Les mythiques planches de bois en place depuis 1946 sont remplacées par un nouveau parquet neuf et moderne, mais qui garde le même motif. Le parquet de 1946 prend sa retraite après avoir vu défiler quasiment toutes les légendes de la NBA. Côté Celtics, Bill Russell, Bob Cousy, John Havlicek, Larry Bird et tous ceux qui ont glané les 16 premiers titres de la franchise, évidemment. Mais du côté des adversaires, Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, Julius Erving, Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant, Allen Iverson ou Shaquille O'Neal, tous sont montés sur ces planches. Au moment du changement de sol, les Celtics ont mis aux enchères les morceaux d'une quarantaine de dalles. Des joueurs ont aussi reçu des morceaux en souvenir. Le grand public peut désormais en retrouver sur les sites d'enchères pour des tarifs allant de quelques dizaines jusqu'à plusieurs centaines de dollars pour les morceaux ornés de signatures prestigieuses et authentifiées. Les joueurs actuels évoluent sur une surface plus moderne et régulière qui a déjà été remplacée deux fois depuis 1999. Des dispositifs d'absorption des chocs ont notamment été ajoutés sous le bois pour rendre le jeu un peu moins éprouvant pour le corps. Le 10 novembre 2023, les joueurs des Celtics ont tout de même connu une petite révolution. Pour la première fois de l'histoire de la franchise, ils ont joué un match à domicile sans avoir sous leurs pieds le motif parquet historique de leur équipe. La faute au nouveau tournoi inclus à la saison NBA et aux parquets spéciaux qui l'accompagnent, dans le Massachusetts, cela s'est traduit par un vilain parquet aux deux tiers verts avec seulement une bande beige au centre et sans le motif. Une faute de goût impardonnable mais qui a au moins eu un mérite Le temps d'une soirée, l'absence du parquet des Celtics a rappelé à quel point il est iconique et irremplaçable.